1: a Swiss Spain, capítulo número 5 del podcast que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la tercera semana de febrero, lo que significa, si sois profesores, docentes en el cantón de Zúrich, pues que tenéis vacaciones, como yo. Y no solo una, sino dos semanas. ¿Y qué hago yo? Pues aprovecho y me voy la semana que viene a Spain, como tiene que ser. Bueno, hoy estoy grabando el primer podcast en movilidad y luego por una razón porque yo soy una persona humana que también siente que también llora a veces y que como muchos otros también tiene miedo. Me encuentro en uno de los puntos más céntricos de Zurich que es también el punto que más miedo me da de todo Zurich como conductor. Pero bueno, antes de, de deciros por qué tengo miedo, por qué, por qué no me gusta pasar por aquí con el coche, me tengo que remontar un poco a mis inicios como conductor. Como algunos de, nosotros, de vosotros habréis notado, um, soy oriundo de, eh, de, de, de la comunidad autónoma de Cataluña. Es decir, soy catalán, um, nací en, en Reus, pero digamos que soy de, de Tarragona. Uh, me saqué el carnet de conducir cuando tenía 22 años a la primera, la teórica y la práctica por supuesto ¿y por qué comentó esto? porque me saqué el carnet obviamente en una autoescuela de Tarragona y por aquel entonces pues si bien la, el examen teórico pues, es casi igual en todas partes, ¿no? cambiando algunas reglas pero digamos es, es fácil aprobarlo una vez te has hecho muchos test y sabes más o menos por dónde va el tema del... Del, del práctico y es otra historia en, en mi ciudad recuerdo que cuando hice el examen práctico creo que fue un viernes por la mañana si no me equivoco me hicieron ir un poco pues, por dentro de la ciudad de Tarragona y un poco por los alrededores y creo que el peligro más grande que me encontré fue un peatón que quería cruzar la calzada entonces claro, me tuve que parar dejarle que pasara y ya está ¡Yodel! Bueno, después de este pequeño yodel, os preguntaréis qué ha pasado, porque seguramente escucháis que la calidad del micro es diferente. Pues lo que ha pasado es que acabáis de ser testigos de, de mi primer fracaso a la hora de intentar grabar mi primer podcast en movilidad. Allí donde estaba han empezado a caer unas gotitas... Y yo sin paraguas, con el micro ahí en la mano, con el iPhone, y he dicho, mira, paro la grabación y sigo en casa. O sea que primer intento de grabar el podcast de movilidad fallido. Pero bueno, seguimos aquí y a ver si otro día puedo conseguirlo. En cualquier caso, os estaba diciendo las múltiples dificultades que tuve para sacarme el carnet de conducir en Tarragona que bueno, allí al no haber casi líneas de autobuses ni demás, pues fue bastante, bastante sencillo, ¿no? Es decir, más que nada un viandante cruzando una calle y, y poco más. De acuerdo. Um... Bueno, pues una vez me saqué el carnet, y vamos a hacer como hacen los ingleses, ¿no? Que dicen long story short. Cuando me vine para Suiza, primero estuve viviendo en Winterthur, y conducir por aquella ciudad tampoco tenía mucho más problemas. Es decir, era una ciudad no muy extensa en la que si bien habían bastantes líneas de autobuses pues esta tenían una, una frecuencia de paso tampoco muy alta y vamos, que no había más complicación. El problema vino cuando me mudé con mi pareja a vivir a una población cerca de Zurich. Y entonces, en ese aspecto, la población donde estamos está a uno de los lados de Zurich. Lo que significa o lo que implica que depende de la dirección que yo venga... ...estoy obligado sí o sí a rodear el lago de Zurich para llegar a casa. Es decir, no hay tu tía. O lo haces de esa manera o es que no puedes llegar a casa. Y eso implica pasar por el centro de la ciudad. Y ahí es donde yo os quería decir, antes cuando estaba fuera de casa donde os quería explicar el punto donde, donde yo estaba. Pero bueno, os lo digo desde aquí. Me encontraba en la estación de tranvía central. Y bueno, como el nombre indica, es una de las más céntricas de todo Zurich. Um, en, esa, en ese punto de la ciudad confluyen cuatro líneas de tranvía, una de autobús, Después, si mal no cuento, seis calles, o sea, entradas y salidas de calles, más, bueno, las típicas bicicletas que, que, que se mueven libremente por donde quieren, y pues habrá en total creo que unos también seis pasos de cebra, seis o siete si no me equivoco. Imaginaos lo que supone para alguien que se ha sacado el carnet en un sitio donde apenas hay transporte público llegar a un punto como ese. Es decir, antes os decía al principio del Poteas que, que, que soy una persona que a veces tiene miedo, pero es que cuando tengo que pasar por ese punto exacto de la ciudad es que me cogen unos escalofríos y es de aquello de siempre deseo que haya algún coche delante mío para que cuando él pase, yo ponerme y pegarme al culo y, y pasar también a aprovechar el momento, porque es que si no es, es realmente complicado. Es decir, yo estoy seguro que el, cuando me saqué el, la teórica del carnet de conducir, seguro que había algún apartado que ponía si hay un tranvía por la izquierda y un autobús por la derecha más una bicicleta el que tiene la preferencia es el autobús por encima del, del ciclista a no ser que el autobús vaya a atropellar el, el viandante o lo que fuera seguro que lo estudié en su momento, pero es que si no lo pones en práctica ese tipo de cosas se te olvidan claro, aquí en, en la ciudad de Zurich eso está al orden del día, es decir, por todas partes hay líneas de tranvía, de autobús o, o bicicletas, más en verano por eso, que ahora en invierno y en ese sentido, claro cuando llegas a ese punto es que no tengo ni idea de quién tiene preferencia, de quién tiene que pasar primero obviamente, empiezas a, a girar la cabeza izquierda, derecha al frente, y, y esperas el momento ese en el que haya pasado el último, el último viandante por el paso de cebra para quemar rueda y pasar y ir a tu dirección, pero es que si no es, es realmente complicado. Y, y ahora imaginaos lo que es, por ejemplo, ese punto de la ciudad en una hora punta. Es decir, las 5 de la tarde, por ejemplo, cuando muchos alumnos salen del instituto, otros del colegio, algunos van a actividades extraescolares y mucha gente viene del trabajo, va para casa o lo que sea... Claro, en ese punto confluye una cantidad de gente impresionante. Aparte, es cuando los tranvías tienen la mayor frecuencia de paso y aquello se llena, se llena. De hecho, muchos, muchos de los días, sobre las 5 de la tarde, se suelen poner hasta tres policías de tráfico para un poco regular todo eso. Porque es que si no, sería imposible con tal frecuencia de paso de tranvías, allí no pasaría ningún coche. Es bastante complicado circular por alguno de estos puntos. Además, esta estación central um, está únicamente a 300, sí, 300 200, 300 metros de, de la estación principal de trenes de Zurich, la que es la zurich Hauptbahnhof. Y bueno, es una de las, de las estaciones, creo que es la más grande de todo Suiza, que más afluencia de trenes tiene. Y claro, pues es, hace que sea una zona aún mucho más céntrica en la que confluye muchísima más gente. De acuerdo, pero ahora vosotros os preguntaréis, bueno, el tema del día, ¿de qué va todo esto? Que sí, que miedo y demás, pero ¿por qué nos estás explicando todo este rollo? Pues, os lo estoy explicando porque si vosotros sois de algún país de la Unión Europea, cuando llegáis a Suiza, ya bien sea para estudiar o para trabajar, y ya tenéis obviamente el carnet de conducir sacado en vuestro país de origen, tenéis exactamente 12 meses para cambiar vuestro carnet de conducir español vamos a poner por ejemplo el español para cambiar el, el carnet de conducir español por el suizo, es decir, te dan un margen de 12 meses durante el cual tú puedes conducir por suiza con tu carnet español, pero a partir del 13 mes estás obligado a tener el carnet suizo Y como os decía, si, si os lo habéis sacado en un país de la Unión Europea o de los siguientes países, los voy a leer rápido, eh? Andorra, Australia, Israel, Japón, Canadá, República de Corea, Croacia, Marruecos, Mónaco, Nueva Zelanda, San Marino, Singapur, Taiwán, Túnez y Estados Unidos. Lo único que hay que hacer es ir al tráfico personalmente, a um, rellenar un formulario, Um, y después de haber hecho un test, un test no, ¿cómo se dice en español? Un, una prueba de, de vista, un, bueno, ya me entendéis, ¿no? Cuando te vas al, al, al oculista a que te hagan un control de, 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 de que puedes ver bien, más o menos, hostia, que no me saben las palabras en español, pues una vez hayas tenido ya la, la confirmación del médico de que, de que puedes ver bien hayas entregado también el formulario este pues ellos te envían a casa el suizo pero hay que tener una cosa en cuenta cuando tú vas a tráfico um, con, el, con el, el formulario este rellenado más, más lo, del, o lo del oftalmólogo también la visita del oftalmólogo conforme ves bien y demás ellos lo que hacen y esto es lo que me sorprendió a mí Um, ...ellos se quedan con tu carnet español. Es decir... Um, ...yo me acuerdo cuando fui a hacerlo... ...que lo hice en, el, en, la, en, la, aso en la asociación... No, ...en la, en la jefatura de tráfico de Wintertour. Eh, ...vi que cogía el, el, el carnet de conducir... ...y le dije... ...no, no, perdone, es mi carnet... ...no, no me lo puedo quedar... ...me dice... ...no, no, um, este carnet nos, quedamos, nos lo quedamos nosotros... ...y el día que usted deje de, de vivir en Suiza pues entonces puede venir aquí y lo recuperará, entregándonos a nosotros el, el suizo. Pero usted no puede tener en posesión el carnet español en su caso más el suizo. Y dije, bueno, ¿qué pasa en este impasse en el que yo no tenga ni el carnet español ni el suizo? Bueno, si a usted le parase la policía, les comenta el caso y ellos ya llamarán aquí o ya verán que, que su carnet suizo está, está en trámite. De acuerdo, otra, otra cosita interesante aquí. Eh, al cabo de una semana, creo fue, recibí en casa el carnet suizo Y claro, cuando yo salí de la jefatura de tráfico de Winter Tú dije, hostia, qué fácil ha sido esto Simplemente entrego el mío con el formulario, estos formularios Y, y ya me enviarán a casa ¿Pero qué pasó? Que cuando llegó la cartita de tráfico Con mi carnet de conducir suizo Había una factura que la acompañaba y esta factura ascendía a la cantidad de 100 francos, al cambio actual unos 90 euros. Es decir, que la broma de cambiar el carnet sale carilla, ¿eh? Y ahora estoy, tengo aquí, por ejemplo, delante la, la factura esta que pagué hace 2012, fue creo, 11, 12, por ahí. Y estoy viendo que el desglose más o menos sale 50 francos, unos 45 euros, por la inscripción, digamos, al registro de tráfico. Después, el carnet en sí cuesta 35 francos. Y después, identitets profum, como una, una prueba de, de la identidad de que tú eres realmente quién eres. Que supongo que lo harían con la jefatura de tráfico española o como fuera. Otros 15 francos. Es decir, en total 100 que hubo que abonar, sí o sí. Esto va de esta manera. De acuerdo. Pasemos al tema de qué pasaría si tuvieses la mala suerte... De no ser de un país de la Unión Europea o de los que antes he mencionado. Pues ahí, amigos, si alguien me escucha desde Sudamérica, por ejemplo, que sé que hay alguno, uh, ahí vais a, a tener un problema un pelín más gordo. ¿Qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir a alguien que sea de Argentina, por ejemplo. Eh, vamos a poner un nombre también. Eh, Argentina con A. Aníbal, por ejemplo. Si este Aníbal argentino se viene a trabajar o a estudiar a Suiza... Tiene únicamente tres meses durante um, tres meses en el que puede conducir por, por Suiza con su carnet argentino, en este caso. Pero después de estos tres meses, o durante estos tres meses, mejor dicho, Aníbal se tendría que sacar el carnet suizo. Y aquí no es tan sencillo como para los que somos de la Unión Europea, que simplemente hay que rellenar el formulario, no a los que son de, de, de Sudamérica o de los países que no he mencionado antes, están obligados a hacer un control fart, que se llama aquí, es decir, una prueba de conducción. Y aquí es donde viene el chiste, o la gracia, porque es, como diría Milcar con el tema del Apple Watch, um, no es necesario, pero es muy recomendable de hecho, ellos lo dicen en, en la página web de tráfico, es muy recomendable que se hagan, por ejemplo, cuatro o cinco lecciones de conducir en una autoescuela. Lecciones prácticas. Es decir, por mucho que tú lleves 10 años conduciendo, te las recomiendan igualmente hacer un poco de, de lecciones prácticas aquí. ¿Por qué, esto te, ¿Por qué recomiendan esto? Porque si después de este examen, pequeño control de conducción, el conductor no aprobase el examen, entonces estaría obligado a empezar desde el principio en Suiza. Es decir, sacarse el carnet, eh, aprobar la teórica otra vez y la práctica. Eh, es, os estoy explicando esto de la recomendación de hacer unas clases de, de, de conducir aquí prácticas porque, ya os digo, si no habéis conducido nunca por una ciudad llena de tranvías, autobuses eléctricos, no eléctricos, ciclistas y mil historias es, es bastante, bastante jodido hablando en plata es decir, es muy complicado saber quién tiene um, prioridad en un montón de situaciones diferentes por mucho que tú te conozcas la, teo la teoría después aquí los, los profesores de, de autoescuela te dan otros tips, otros consejos para, para probar el carnet y os digo una cosa mi, mi pareja, por ejemplo, que se sacó el carnet aquí en Suiza um, no pudo sacar solo la primera y por lo que me dijo, son muy, muy estrictos. Es decir, que hay que hacer una prueba de conducir un examen casi perfecto para que realmente tengan el carnet. De acuerdo, exacto. Si no lo aprobáis, fuera, para casita, este, este Aníbal, pues entonces si no aprobase este pequeño examen, pues habría que empezar todo de cero. Y, y eso es un problema. Porque si bien cuando uno hace una práctica de, de conducción teórica, vamos a decir... Para este, este, ...para este cambio de, de carnet... Um, ...si bien cuando uno hace una práctica teórica... ...cuestan unos 90 francos... ...es decir, unos 80, poco más de 80 euros... ...es decir, cada clase práctica de conducir... ...son 90 francos, unos 83 euros... ...ya es, ya es dinero, ¿eh? Pues si hubiese que hacerlo absolutamente todo... ...desde el principio, es decir, la teoría... ...más todas las, las clases prácticas... ...más todos los derechos de exámenes y demás... La cosa se va tranquilamente a unos 1.500 francos, ¿eh? tranquilísimamente, es decir, unos 1.300 euros, sin ningún problema, si es que se aprueba todos los exámenes a la primera. De acuerdo. Os dejo, por, por cierto, ahí en las, en las notas del programa, en el enlace a, a la página web de la jefactura de Tráfico del Cantón de Zurich, para que veáis un poco también cómo va cómo va todo el tema, decir que, bueno, obviamente está todo en alemán, es decir, ahí no hay tutía, hay que, hay que, hay que saber un poco el idioma para saber cómo va todo esto. Oh, Dios mío, 17 minutos o 18 casi de podcast, Ay, otra vez me estoy alargando, pero bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí por hoy, hasta la semana que viene. Ya sabéis que si queréis contactar conmigo lo podéis hacer a través del email swisspain.hotmail.com o en Twitter en arroba swissspain. Para reseñas tenéis iTunes a vuestra disposición y para comentarios el blog de Milcar FM con todos los enlaces. Gracias por escucharme y hasta la próxima. Pregunta teórica del carnet de conducir. Llegados a una intersección en la que por la izquierda está un autobús conducido por Sandra Bullock, por la derecha Lenz Armstrong con Clembuterol hasta las cejas, por el carril opuesto Doc en un DeLorean a punto de ser pillado por un rayo y por tu carril Batman con el Batmóvil, ¿quién tiene preferencia de paso? Espero vuestros comentarios hasta la próxima